0: Le point important, c'est qu'en fait, il se retrouve avec un demi-million. Donc, il rappelle son pote Mike, il dit « Bon, on a des sous, on, on y va, on fonce, ça dit » et puis, ils s'y mettent à fond.
1: Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui t'aide à construire un business qui attire des clients rentables et réguliers. Aujourd'hui, on va parler de « pivoter son business » qui fait partie de la thématique du mois « se réinventer, réinventer son business en 2021 ». La semaine passée, on a parlé de la gestion de crise. C'est Micha qui nous l'avait présenté. C'est un sujet super intéressant et celui d'aujourd'hui aussi avec « pivoter son business », ce sont vraiment des sujets ultra intéressants et vraiment d'actualité. Et aussi parce qu'on reçoit pas mal de messages d'entrepreneurs qui sont inquiets pour leur futur. Typiquement, les gens qui sont dans l'événementiel, etc. Ils ne savent pas comment pivoter leur business. Donc, que tu aies déjà un business qui tourne ou que tu sois juste au stade de projet, ce podcast peut vraiment t'aider. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir... Pourquoi et comment pivoter son business en 2021 Éclairé par des cas concrets, des case studies que va nous présenter Misha. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast.
0: Yes Bon, alors moi, je suis trop content parce qu'on va parler d'une histoire que j'adore. Euh, comme tu disais justement, Amandine, euh, dans le dernier podcast, on a parlé de aussi pivoter son business, mais face à une crise, face à un événement extérieur. Et là, on va parler de pivoter son business, mais... Euh, plus quand on n'a pas les résultats à escomptés et que le business ne bah, marche pas très bien, euh, péclote j'ai envie de dire, et que euh, ça ne voilà, ça marche pas super. Et en fait, on se rend compte, euh, avec beaucoup de travail, que l'idée géniale qu'on a eue n'est peut-être pas si géniale ou, comme on va le voir dans ce podcast, est peut-être juste un tout petit peu à côté et qu'en fait, en, en shiftant, en, en changeant un tout petit peu de perspective et d'approche, euh, on peut faire quelque chose qui est très... très qui, voilà, qui marche pas trop à la base et en tourner ça en quelque chose qui cartonne euh, derrière. Donc, c'est vraiment, comme je disais, un, un, moi, une histoire que j'adore. Imagine-toi, pour commencer, euh, que si tu commences, tu commences un business aujourd'hui et dans trois ans, tu revends ce business pour un milliard de dollars. C'est pas mal plutôt pas mal j'ai envie de dire. Banal, ouais. donc ça dans le domaine des startups c'est ce qu'on appelle une licorne donc euh, pas l'animal hein, mais la licorne dans le monde des startups c'est justement euh, bah, ça, ça revient dans le même symbole c'est quelque chose de jamais vu c'est quelque chose de limite fantastique tu vois mm -hmm. et euh, c'est pour ça que c'est très rare c'est pas une c'est pas une euh, ce qui arrive tout le temps c'est pour ça qu'on appelle ça une licorne mais pourquoi une histoire que j'adore parce que c'est pas euh, parce que c'est une licorne qu'on ne peut pas en tirer des leçons hyper intéressantes et hyper pertinentes pour un business de toutes les tailles euh, on fonctionne avec différentes échelles en fonction de, des produits, des services qu'on propose et des clients à qui on propose mais c'est quelque chose qui peut être appliqué dans le business et même dans la vie donc mmh. si tu ne sais pas de quoi euh, je parle en parlant de licorne c'est une compagnie qui a été fondée par Kevin Sistrom et Mike Krieger peut-être ces noms ne te disent rien mais leur start-up à la tu base, la tu la connaissent sûrement, c'est Instagram. Donc, euh, pour commencer justement, ce qui est drôle, c'est qu'ils euh, n'ont pas commencé par Instagram. Ils ont, ça a été un Instagram a été le résultat d'un pivot, justement, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, c'est cette histoire qu'on va parler aujourd'hui. Et pourquoi je l'adore cette histoire C'est pas seulement à cause de l'argent. Enfin, même c'est pas vraiment à cause de l'argent en fait. C'est vraiment les leçons qu'on peut en tirer justement qu'on va euh, qu'on va partager dans cette histoire. Donc euh, juste pour refaire un tout petit peu l'historique, euh, Mike euh, et, et Kevin sont, justement, sont rencontrés à, à Stanford, à l'université de Stanford. Euh, ils étaient un petit peu potes et puis euh, ne pas allé plus loin que ça. Et Kevin était quand même assez intéressé par tout ce côté euh, start-up. Et euh, d'ailleurs, en étant à Stanford, c'est marrant parce qu'on a l'impression que les, les réseaux sociaux ont, ont suivi sa vie. Euh, il a un mec qui lui a demandé ah, ben, Est-ce que ça te dit de bosser sur, avec moi sur mon projet euh, et ce projet, c'était Facebook et, mmh. Mar mec, et euh... Mark Zuckerberg. <rire> ouais, et il a dit à, à ce moment-là, j'en ai, euh, ai parlé à mon mentor, à quelqu'un justement que qui, qui, qui j'estimais beaucoup, et je lui ai dit ah, Tu penses quoi de bosser là-dessus Il a dit ah, C'est une mode, ça va passer, mmh. euh, t'embête pas. Non, des
1: conseils. <rire>
0: voilà. Donc, les mentors ne sont pas toujours de bons conseils, mais en même temps, euh, c'est aussi une licorne. Facebook, personne ne l'avait vu venir, c'est quelque chose. Beaucoup d'investisseurs en parlent d'ailleurs et c'est le genre de truc où si tu avais pitché ça à des investisseurs, genre ils gens dit Non, jamais, mmh. j'investis là-dedans. » Trop risqué, tu vois. Jamais, jamais été fait avant. Et c'est un peu aussi ça, le, le, les, les bons pivots souvent, mais on va en parler dans cette histoire, Ça semble souvent évident après, mais avant, tu es là genre « Ouais, je, je vois pas exactement le, le, comment ça pourrait marcher. » Et euh, ensuite, justement, euh, Kevin a refusé cette offre et euh, par contre a, part, a participé un programme de Stanford pour bosser dans des startups et commencer à se faire un peu la main là-dedans et donc il a bossé dans une boîte qui s'appelait Odeo qui peut-être ne te dit rien non plus mais en fait cette boîte justement plus tard est devenue Twitter donc euh, le mec est passé un petit peu à côté de Facebook à ouais, euh, côté de Twitter Facebook, Insta. et ensuite il a lancé Instagram et euh,
1: il était fait pour ça quoi
0: Exactement, et en fait il a, il a, il, mais déjà il aimait bien ça donc il a commencé à, à bosser justement après, après son travail et puis le, le soir et la nuit à apprendre à coder lui-même pour pouvoir justement faire ses propres trucs et euh, un jour il retombe sur son pote Mike et puis ils vont boire un café ensemble et ils se disent ouais, tu penses quoi que nous on lance aussi une app et là ils ont cette idée géniale de lancer une app qui s'appelle, pas Instagram justement qui s'appelle Bourbon, Bourbon en anglais B-U-R-B-N, si tu veux aller regarder. Euh, tu n'en as peut-être jamais entendu parler, tu n'en as sûrement jamais entendu parler <rire> si tu n'es pas intéressé à l'histoire d'Instagram parce que euh, bah, c'était un gros flop en fait. Mais euh, en fait, à la base, c'est parti d'un projet passion et c'est un peu ce qu'on conseille aussi à tout le monde quand il commence un business, de se dire ah, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce qui te plaît toi et quel problème tu veux essayer de résoudre. Donc lui, il aimait bien le whisky et à l'époque, il y avait une, un peu une mode de, des checking apps, donc des, des apps où tu pouvais te check-in dans tel endroit. Donc son idée derrière était de faire une app où, où tu peux aller euh, référencer les bars dans lesquels tu peux boire du whisky, mettre un petit commentaire en disant « bah oui, très bon whisky ici, goûtez celui-là, blablabla ». Et accessoirement, tu pouvais aussi prendre une photo, mais euh, eux, ils n'avaient pas vraiment vu l'intérêt là-dedans. Et en fait, ils ont créé cette app un peu en tant que, un peu en tant que, que prototype, quoi. juste un peu pour s'amuser et, euh, et d'ailleurs c'est Kevin qui l'a fait lui tout seul euh, Mike il était là ouais, bah, si un jour si tu deviens vraiment sérieux là-dedans moi ça m'intéresse, euh, je serais intéressé de rejoindre l'aventure donc ça restait un peu comme ça, comme un projet un peu de côté et puis un jour il se retrouve à une, à une soirée justement avec la, la boîte avec qui il baisse il se retrouve à une soirée d'investisseurs et euh, il voit tout le monde qui pitche un peu son truc il montre son, son prototype et et lui, il se retrouve dans une discussion, puis on lui dit « Ah, puis toi, tu fais quoi ?» Et puis, ben, évidemment, il montre son prototype sur son téléphone et tout. Et il y a un mec qui est super intéressé, qui se dit « Ah, ça peut vraiment être intéressant. » En plus, il y avait une app à la mode qui s'appelait, je crois, Foursquare à l'époque, qui était vraiment un truc exactement de check-in, qui commençait à vraiment prendre de, de l'attraction. Et euh, le mec lui dit « Ah, ok, ça m'intéresse vraiment. » Ils ont fait un meeting plus tard, et il a fini par investir 50 000 dollars dans euh, son projet. Comment ça se passe euh, à la Silicon Valley surtout euh, dès qu'il y a quelqu'un qui a investi de l'argent dans une start-up il ben, y a euh, souvent d'autres qui disent ah il ben, y a peut-être une opportunité donc moi aussi je vais euh, investir de l'argent donc les 50 000 dollars se sont transformés en 250 000 dollars et un autre investisseur aussi est venu et a euh, aussi euh, ajouté 250 000 dollars donc ça fait presque un demi-million d'un coup pour ce mec qui a un prototype qui a lancé un peu le truc, donc c'est aussi une autre époque où les gens investissaient plus facilement dans les, dans les startups. Mais ce qui vient, en fait, c'est justement là le point important, c'est qu'en fait, il se retrouve avec un demi-million. Donc, il rappelle son pote Mike, il dit, bon, on a des sous, on, on y va, on fonce, ça dit, et puis ils s'y mettent à fond. Donc là, ils bossent il bosse vraiment à fond sur le projet. Et, je vous la fais courte, mais en fait, ils galèrent vraiment à avoir plus d'utilisateurs. Ils sont, je crois, à peu près à 100, pas 100 000, mais 100 utilisateurs actifs sur euh, leur app. Et... Euh, ben là, la plupart des gens, en fait c'est là le point charnière. Qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que toi, tu ferais euh, si tu avais un demi-million Je crois que c'est un peu moins, ils ont pris genre 5000 balles pour acheter des ordi se payer eux. Donc ils doivent peut-être avoir 10 000 dollars de moins, mais presque quand même toujours un demi-million. Et la réaction de la plupart des gens, dans ce cas-là, ce serait, il faut faire du marketing.
1: Il faut insister, Il mmh. faut
0: faire entrer les gens sur la plateforme, il faut faire des ads Il faut faire faut, faut, faut convaincre les gens, tu vois. Mmh. Et c'est là, je trouve vraiment la plus belle leçon là-dedans. Et là où ils ont été vraiment très, euh, très smart aussi, et puis euh, on va en parler aussi, qu'ils ont eu cette, euh, cette, comment dire, cette transparence et cette ouverture, de se dire, en fait, euh, pas comment on va avoir plus d'utilisateurs, mais pourquoi les gens l'utilisent, en fait. Ceux qui restent et ceux qui continuent d'utiliser, qu'est-ce qui leur plaît là-dedans mm -hmm. Au lieu d'essayer de forcer d'autres personnes à... Souvent, on est, on, est, maintenant, on fait aussi beaucoup ça sur Instagram, c'est marrant, et les gens ont tendance à se focaliser sur les followers qu'ils n'ont pas, plutôt que sur les valeurs qu'ils ont déjà. Et, et c'est vraiment hein, quelque chose qu'on voit très couramment, même dans les coachings et tout, les gens se disent ah, « comment je peux avoir plus, 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 plus ?» Et puis tu es là « Mais peut-être tu devrais t'intéresser sur ce que tu as déjà. » Donc ça, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir leurs utilisateurs, ils leur ont posé des questions « Pourquoi vous utilisez euh, l'app ?» Et ils ont dit « Ah, bah, moi, je ne veux pas trop le check-in, mais en fait, j'aime bien prendre des photos. Et ça le partage avec tous, les, tous mes potes, tous les gens qui suivent, tout ça. » Et euh, ils sont ouais, parce ah, ouais, qu'à l'époque,
1: c'était pas vraiment possible de partager des photos comme ça avec ses potes. Hein.
0: Ouais, il bah, n'y avait pas vraiment d'app qui permettait de faire ça. Il y avait ça. des apps qui étaient euh, y avait pas
1: Facebook, ma... mais ce n'était pas exactement comme maintenant. Quoi.
0: Alors Facebook n'était pas ce que c'est maintenant. Mm -hmm. Et en plus, c'était un peu, bah, tu postes une photo sur ton mur, et puis après ça disparaît. Et puis les gens étaient mm -hmm. plus à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis c'était en plus, euh, les gens écrivaient plus de trucs, et les photos, ce n'était pas un endroit, tu avais une collection de photos comme une galerie qu'ils que, qu avaient en tête avec Instagram. Et... Euh, donc ils ont posé ces questions justement aux gens, et puis ils ont dit, ouais, euh, y il avait, y avait pas mal d voilà pour la photo, il n'y avait pas vraiment d'app pour pouvoir partager à tout le monde comme ça. Donc ça, euh, ça semble facile, à... après tu dis, ah oui, bah, c'est évident, mais c'est quelque chose que pas beaucoup de gens font, j'ai l'impression, euh, sans, 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 sans jugement aucun, mais il euh, y a plusieurs raisons, peut-être, déjà ça montre un peu une sorte de, de, de faiblesse, de vulnérabilité, plutôt on va le dire comme ça, euh, que les gens disent ah, mais
1: de poser la question aux utilisateurs de poser la question
0: coup. de dire euh, pourquoi tu utilises mon produit ça fait un peu bah, difficile
1: hein. mmh.
0: ouais bah ça fait un petit peu bah, moi je sais pas ce que je fais mmh. et puis euh, tu as l'impression de montrer en disant mais attends c'est ton produit tu sais pas pourquoi les gens l'utilisent ouais. faire ça... une étude
1: de marché c'est il y, y a beaucoup de gens on le voit dans nos coachings qui ont vraiment du mal à... quand on leur dit bon maintenant il faut passer par l'étape étude de marché ils... ils sont pas vraiment très contents ça, le... ça se passe Ouais, c'est douloureux en fait, de ouais, poser la question aux gens.
0: Et souvent, ce n'est pas très très clair les étapes à, les étapes à suivre. Et puis, il faut... faut demander à qui, il faut demander quoi exactement. Mais c'est ça l'avantage là qu'on parle des gens qui ont déjà un petit peu un business qui est lancé, ou qui ont déjà fait quelques ventes, ou déjà un produit qui est... ou une app qui est en train d'être utilisée. Mmh. On va en parler, ce n'est pas que dans le domaine des apps. Mais euh, c'est vraiment -ce... pourquoi les gens utilisent, ou pourquoi les gens achètent chez toi et continuent d'acheter chez toi. Et ça, ça demande de mettre un peu son ego de côté, de se dire, ah ben voilà, on va vraiment voir le problème qu'on est en train de résoudre pour les gens. Parce que peut-être ton produit, ton service résout un problème un poil différent que comment toi, tu l'avais vu et mm -hmm. comment tu l'avais imaginé. Donc ça, c'est déjà faire une preuve de vulnérabilité, d'aller poser la question vraiment qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, d'aller demander ça et de te demander aussi, voilà, quel problème tu résous vraiment et comme tu le disais avant, il bah, n'y avait pas vraiment à l'époque de, de possibilité de partager euh, ces photos aussi facilement avec, avec autant de personnes. Mais euh, ils n'avaient jamais eu l'idée que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Instagram, il y a... Y a, y a... Bah lui, il
1: était axé vraiment Bourbon, quoi. Genre, dire les lieux où est-ce que le Bourbon est bon, etc. parce que les gens, ils l'utilisaient pour prendre des photos Ouais, Pour exactement. avoir cette galerie de photos. Donc, a...
0: Et il n'avait jamais eu l'idée qu'aujourd'hui, euh, il bah, y a autant Vladimir Poutine que Ariana Grande que Cristiano Ronaldo ou euh, Nike ou National Geographic qui sont euh, sur sa plateforme, tu vois. Donc, à l'époque, on, on lui avait dit, et je crois que des gens de Twitter lui avaient dit... Ah, mais peut-être qu'un jour, justement, les célébrités pourront utiliser pour communiquer directement avec leurs fans, machin. Ils étaient genre, quoi Des célébrités Enfin, mm -hmm. c'était des. Enfin, il n'a jamais conçu ça comme, comme ce que c'est devenu. Il n'avait pas ça en tête, il avait juste vraiment focalisé sur résoudre un problème. Et d'ailleurs, pour aller plus en profondeur, justement, là-dedans, euh, ils se sont dit, ah ouais, ok, c'est super, on va construire ça. Et euh, ils étaient en train de bosser dessus. Et là, il, a, il était en vacances, je crois, il parlait avec sa femme, et il dit, ouais. Euh, T'as vu l'app, justement, qu'on est en train de bosser dessus. Est-ce que ça te plaît C'est quelque chose que tu vas utiliser et tout. Toujours le mindset, euh, recherche de marché, un peu recherche feedback, de problèmes, ouais. feedback. Elle dit, ouais, franchement, ça a l'air super. Euh, je trouve vraiment c'est une bonne idée, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Donc, déjà, merci de l'honnêteté aussi mmh. les, de, de la communication. Et il fait, ah bon, mais pourquoi Et euh, il dit, ouais, mais tu sais, je, je, je trouve que je prends pas des photos vraiment euh, si bien que ça. Et il dit « Ah, mais, euh, mais comment ça ?» Il dit « Ouais, mais là, tu vois, ceux qui postent des photos, là, sur machin, sur, sur leur compte sur leur truc, bah, ils sont vachement mieux que moi. » Et puis, il dit « Ah, mais c'est parce qu'ils utilisent des filtres, en fait. » Et il lui a dit bah, « Tu devrais mettre des filtres, alors, sur ton, sur ton app. » Et là, il s'est dit « Je devrais mettre des filtres. » Et il est rentré chez lui, codé le premier filtre, justement, euh, Instagram. Et euh, ensuite, il est sorti avec son chien. Et puis, il a pris une photo et puis il a mis le filtre. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours... Elle, peut, elle est dans les archives d'Instagram. Si tu cherches, justement, Kevin... Euh, je, crois que je crois que son pseudo c'est Kevin en tout cas le fondateur d'Instagram il y a toujours la première photo qui a été postée sur Instagram avec le premier filtre et ça c'est aussi quelque chose qui n'était qui, qui pas, pas trop d'actualité donc il a résolu plusieurs problèmes et, euh, et, et ils ont bossé à fond sur ce projet euh, donc gros, il a
1: réussi à lâcher ce côté bourbon qui était important pour lui, il a réussi à lâcher pour pivoter son business dans une direction dans laquelle il n'avait pas forcément pensé ou envie d'aller mais c'est ça qui est, qui est beau, c'est qu'il a réussi à lâcher Ouais. son bébé son truc quoi
0: exactement si on veut vraiment euh, plonger justement dans, la, dans la, de la leçon vraiment qui est, qui est là dedans c'est que en fait je vois beaucoup de gens aussi en, en, en coaching quand tu parles avec les gens tu as vraiment ce retour de ah oui mais moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire tu vois et là où il a eu cette quelque part force de caractère ou lucidité plus business c'est qu'il a euh, il a concentré sur ses forces sur les forces de son business, sur pourquoi les gens l'utilisaient, pourquoi c'était important pour les gens, quel problème il était en train de résoudre. Donc il s'est vraiment focalisé sur les forces et il a mis de côté ce, 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 le côté bourbon, app, machin de check-in, qui lui était un peu son bébé. Et souvent les gens ont, ont tendance à voir leur, leur, leur startup ou leur produit comme leur bébé et ils ont du mal à lâcher en disant mais je ne vais pas abandonner cette idée, c'est ça que je voulais faire. En plus, il a quand même levé des fonds, tu vois, pour son business. Donc, tu te dis, il y a d'autres personnes qui mmh. croient en ce projet.
1: Qui attendent des résultats derrière sur ce projet, quoi.
0: Exactement. Et après coup, c'est toujours plus facile de dire, « bah, il a trop bien fait parce que regarde ce que ça a donné. » Mais sur le moment, il n'y a personne qui lui a fait un contrat en disant, « Tu as garantie que si tu fais ça, ça va marcher. » Donc, tu as quand même tout ce doute de se dire, « Est-ce que je fais bien de lâcher ce qui me plaît vraiment moi ?» Et d'aller dans la direction du marché. Parce que vraiment, la leçon-là, c'est qu'on a beau avoir un demi-million, euh, ou même plus parce qu'il y, y a cet euh, incubateur de start-up qui s'appelle Y Combinator aux états unis qui est un modèle qui marche très bien et en fait le truc c'est que euh, il y a vraiment euh, des études qui ont été faites par rapport au fond justement au fond de, de... On, a, on a le téléphone qui nous fait des petits, euh, des petits coucous
1: qui <rire> nous fait des selfies je crois.
0: <rire> et euh, ah. en fait ils ont regardé justement toutes les, euh, les start-up même très très bien founded qui ont vraiment beaucoup beaucoup de sous ben euh, c'est pas forcément pour ça qu'elles réussissent et donc euh, ce que je veux dire là-dedans c'est que tu peux avoir le meilleur les meilleurs investisseur derrière toi et on a tendance à se dire ouais mais ce qui manque dans mon business c'est juste des fonds et juste de mmh. l'argent et t'as beau avoir le, autant d'argent illimité derrière toi il euh, y a quelque chose que tu peux pas changer c'est la réaction du marché face à ton produit mmh. et si les gens adoptent pas ton produit tu vas pouvoir balancer tout le cash que tu veux au bout d'un moment ben oui tu vas peut-être faire entrer un peu plus de monde mais sur le, sur le fond tu peux pas ben, Comment on disait, tu, tu, peux, tu peux pas forcer, tu peux pas <rire> ton payer pas. les gens pour qu'ils utilisent ton produit. C'est là, c'est censé être l'inverse. Donc, à un moment, ça marche mmh. pas, ça ne fait pas quelque chose de rentable et quelque chose de, de, de qui peut fonctionner long terme. Donc voilà, vraiment l'importance de, de se détacher des fois de son, de son, de son bébé ou de ce côté, euh, ce qu'on veut faire personnellement, ce qui nous plaît le plus à la base, et de vraiment regarder le marché. C'est vraiment la leçon la plus euh, la plus intéressante là-dedans. Et pour, euh, pour la petite histoire, justement, ils ont bossé à peu près euh, 8 semaines dessus. Et le, le, le jour du lancement, enfin, il y a eu le lancement de Bourbon, ils ont fait le vrai lancement d'Instagram, qui est cette, euh, ce, ce mélange de deux mots d'Insta comme instantané, caméra instantanée, et Telegram pour pouvoir justement l'envoyer et discuter avec d'autres personnes. Euh, le jour du lancement, ils ont fait 25 000 euh, abonnés, 25 000 euh, Utilisateurs euh, dans, euh, voilà, dans les premières 24 heures. Okay. Donc, d'une app qui est. Ça change
1: de 100 personnes. <rire> voilà, d'une app qui
0: peine à avoir 100 personnes à une app qui a 25 000, euh, mais même eux étaient surpris. Hein. Ils sont allés sur les forums euh, écrire des articles en disant à quel point euh, ils ne s'entendaient pas à une réponse pareille et tout ça. Et, euh, et la différence par rapport à un truc euh, qui ne marche pas trop et qui ne plaît pas trop, c'est vraiment euh, flagrant. Quoi.
1: Donc, il a vraiment, vraiment écouté le marché.
0: Voilà, exactement. Donc voilà, euh, donc vraiment voilà, pour, la, pour, pour la leçon là-dedans, c'est vraiment euh, le move décisif qu'il a fait justement de décider de pivoter et de couper le reste, de couper, le, couper dans le gras quoi, de tout ce qui n'était pas essentiel et euh, de garder vraiment le, le, le truc le, le plus fort et le plus important dans son business.
1: Mmh. Ce que les gens avaient vraiment envie quoi. On espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans le prochain épisode, le prochain podcast, on abordera la thématique de comment innover pour survivre. Donc ça, c'est super intéressant aussi, super important. C'est vraiment comment devenir bulletproof au temps. Donc comment faire pour que ton business résiste dans le temps. Alors, ne rate pas le prochain podcast qui sort jeudi prochain. Maintenant, si tu as envie de réinventer ton business en 2021, nous t'avons préparé des exercices afin de mettre en pratique ces notions. Donc, toutes les notions qu'on vient de voir, ces leçons et de les appliquer concrètement à ton business. Toute la team s'est donné énormément de mal à créer ces exercices pour qu'ils soient super qualitatifs, pour que tu puisses vraiment appliquer, comme je l'ai dit, ces notions à ton business concrètement. Alors, si toi aussi, tu as envie de réinventer ton business en 2021, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire des clients rentable et régulier, le tout évidemment à moindre coût. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager ce contenu à des entrepreneurs qui ont vraiment besoin de se réinventer en 2021. Et on se dit à la semaine prochaine, bye bye.
0: Bye bye